0: Willkommen bei Science mit Mary. Ich bin Maria und will mit euch die Welt der Wissenschaft erkunden. Was wird alles erforscht? Wie macht man das? Und welche Bedeutung hat das für unser Leben? Lasst uns in jeder Folge einer anderen Person zu ihrer Leidenschaft lauschen. unterhalten wir uns mit Dr. Benedikt Buchner, Rechtswissenschaftler der Uni Bremen und Professor für bürgerliches Recht, Gesundheits- und Medizinrecht. Genau darum wird es heute auch gehen. Und was das genau beinhaltet, erarbeiten wir uns Schritt für Schritt, denn auch für mich ist das irgendwie ein ganz neues Thema. Grundsätzlich geht es um den Datenschutz. Das ist Benedikts Steckenpferd und dabei die Fragen nach dessen Notwendigkeit, Grenzen und Möglichkeiten. Und auch hier der Kampf mit großen Unternehmen wie Facebook. Was kann man machen, um seine Daten zu schützen? Warum werden wir da alle ein bisschen veräppelt, und wieder die Frage der Mündigkeit. Es wird sehr spannend und damit direkt ins Gespräch. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maria, herzlich willkommen.
0: Ich freue mich sehr und ich bin auch gespannt, was wir alles besprechen werden, weil ich wirklich von Rechtswissenschaften keine Ahnung habe. Vielleicht ganz am Anfang die Frage, wie kann man in Jura überhaupt Forschung betreiben? Also in naturwissenschaftlichen Themen kann man sich so vorstellen, dass es irgendwie empirische Experimente gibt und man immer mehr ins Detail geht und Sachen herausfinden kann, die einfach noch keiner weiß. In Jura haben wir ja überhaupt alle Erkenntnisse erst kreiert ist die Kunst einfach den Überblick zu behalten, oder? Ja,
1: ja, es ist eine berechtigte Frage. Ist, man kann viel darüber diskutieren, ob wir so Forscher im, im eigentlichen Sinne sind. Mhm. Ich meine, wir arbeiten halt viel mit Texten. Also bei uns ist eigentlich eher so, die Wissenschaft ist eigentlich eher so ein Argumentationsstreit. Also es geht eigentlich immer nur darum, wer die besten Argumente hat und wie man eben Texte auslegt. Aber wenn jetzt jemand die Wissenschaftlichkeit von, von den sogenannten Rechtswissenschaften in Frage stellt, dann, dann hätte er oder sie auch gute Argumente.
0: Ja, spannend. Jetzt bist du Professor für bürgerliches Recht, hm. Gesundheit und Medizinrecht. Magst du das mal thematisch irgendwie einsortieren?
1: Ja, ja, gerne. Also wir haben ein Recht, wir haben eigentlich zunächst mal so eine Dreiteilung. Wir das bürgerliche Recht und dann haben wir Strafrecht und das öffentliche Recht. Mhm. So definieren wir uns als Professoren und Professoren, dass wir eben einem der drei Säulen zugehören. Das ist gerade für die Lehre von, von Relevanz, dass mhm. in welchem Bereich man lehrt. Und dann hat man innerhalb dieser drei Bereiche, sucht sich eben jeder so seine sogenannten Forschungsschwerpunkte, mhm. die, die man dann ja, teilweise auch lehrt, aber vor allem dann eben auch die Forschung betreibt, also die man eben Aufsätze schreibt, Bücher schreibt, Kommentare verfasst etc.,
0: Okay, und also Strafrecht kann sich jeder, glaube ich, vorstellen. Ja. Öffentliches Recht ist... Ja,
1: öffentliches Recht ist alles im Verhältnis bürger Bürgerinnen, staat Gekennzeichnet kennst dieses Überunterordnungsverhältnis und im bürgerlichen Recht äh, treffen wir uns sechsmal auf gleicher Augenhöhe, was natürlich auch sofort wieder relativiert werden muss, weil wenn du jetzt mit deinem Arbeitgeber irgendwie eine Streitigkeit hast oder mhm. mit deiner Vermieterin, mhm. Dann ist natürlich diese gleiche Augenhöhe auch wieder nur theoretisch, weil es natürlich dann die, die, die faktischen Machtverhältnisse gibt. Aber, äh, Und
0: gehören zum Beispiel Unternehmen auch in bürgerliches Recht?
1: Ja, ja, klar. Das wäre ein klassischer Teil des, Bürger oder des Privatrechts im weiteren Sinne, okay. das, das Privatrecht. Ähm, bürgerliches Recht ist in erster Linie geregelt durch das bürgerliche Gesetzbuch, durch das BGB. Davon hat wahrscheinlich auch schon jemand <lacht> <uns> gehört. <lacht> Und dann ist aber, wenn Unternehmen beteiligt sind, dann kommt man ins Bereich des Handels- und Gesellschaftsrechts, ist aber dann auch ein Teil des Privatrechts im weitesten Sinne.
0: Okay. Und jetzt, ähm, wenn du im bürgerlichen Recht forschst, hast du selbst gesagt, arbeitest du viel mit Texten, suchst du dir dann einfach ähm, Fragen, die kontrovers sind, die vielleicht noch keine eindeutige Auslegung haben und buddelst dich in Bücher ein.
1: Ja, es ist gut. Ich kann ich es gar nicht besser beschreiben. <lacht> ja, es ist klar, es ist, also teilweise in Jura schon schwierig, irgendwelche Streitigkeiten oder Probleme zu finden, die noch nicht irgendwie in Extense oder ausdiskutiert werden. Mhm. Also man ist natürlich immer auf der Suche nach neuen Problemen, nach neuen Ideen, was also mhm. wirklich schwierig ist, weil extrem viele Leute eben in diesem Bereich da eben tätig sind und und, aber wenn man dann irgendwas. Ich meine, oft ist natürlich, das Recht ist wahnsinnig dynamisch geworden, gerade durch, durch das europäische Recht, weil der europäische Gesetzgeber wahnsinnig viel vorgibt, dass man im nationalen Recht dann auch umsetzen muss.
0: Ja, und, darüber, da, da können wir vielleicht ja. später nochmal drauf gehen, wie welches Recht wann ja. gilt und welches wichtiger ist als anderes und so. Was sind die Probleme oder kontroversen Fragen, die du dir gerade stellst?
1: Ja, das ist gar nicht so sehr eigentlichen bürgerlichen Recht, sondern ich mache eben viel im Datenschutz- und Informationsrecht. Mhm. Und im Datenschutzrecht ist im Prinzip seit der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt seit ja, seit über drei Jahren schon gilt, ist so viel ungeklärt, weil wir, ja, wir, haben, wir haben zunächst mal ein komplett neues Regelwerk. Mhm. Und das muss jetzt von vorn bis hinten eigentlich wieder ausgelegt werden. Mhm. Und da äh, wird an allen Ecken und Enden wird eben wieder diskutiert, man könnte zwar sagen, das Recht ist gar nicht, was geschrieben ist, ist gar nicht so groß neu im Vergleich zum alten Recht, aber es ist praktisch für alle die Gelegenheit, durch dieses, durch diese neue Datenschutzgrundverordnung wieder alle Fragen aufzuwerfen genau. und uns durchzudiskutieren.
0: Also Menschen, die vorher in der vorigen Verordnung irgendwelche Sachen ausgelegt haben, die haben jetzt gar keine Relevanz mehr. Also die.
1: Ja, 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 oder? vorher war es eben in erster Linie nationales Recht. Also jetzt kommen eben zu diesem Verhältnis europäisches Recht und nationales Recht. <lacht> ja. ich, wir hatten vorher zwar auch schon die sogenannte Richtlinie Datenschutzrichtlinie, mhm. aber der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung ist, dass die Richtlinie muss im nationalen Recht umgesetzt werden. Also ich brauche eine europäische Richtlinie für die Datenschutzrichtlinie, brauche ich im nationalen Recht ein deutsches Bundesdatenschutzgesetz beispielsweise. Okay. Und jetzt haben wir eben die Datenschutzgrundverordnung. Und eine Verordnung eine europäische Verordnung wird unmittelbar. Also dann okay. darf im nationalen Recht darf der Gesetzgeber gar nichts beregeln. Das wäre europarechtlich unzulässig. Und okay. wie gesagt, eigentlich diese Verordnung ist von den Kernideen, ist die nicht so unterschiedlich zur zu Datenschutzrichtlinie.
0: Die vorher in Europa gegolten hat allem, und an genau, der genau, sich dann die genau, deutsche Verordnung entlang entlanggehangelt hat.
1: Genau, genau, das, genau, das muss man dann eben, eigentlich hätte theoretisch früher auch schon in jedem europäischen Mitgliedstaat mehr oder weniger dasselbe Recht gelten müssen, weil diese Richtlinie vorher auch schon so die, die Grundlinien mhm. vorgegeben hat. Mhm. Aber jetzt haben wir eben nur eingesetzt in ganz Europa. Also, egal, ob du jetzt in Portugal bist oder mm. in Griechenland oder in Deutschland oder wo auch immer, dann, dann, du hast dann immer die, die, die Datenschutzgrundverordnung. Wer
0: hat diese Datenschutzgrundverordnung äh, geschrieben?
1: Na gut, das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Kommission, Parlament und Rat. Und die müssen sich eben einigen und, und dann ist es. Also gerade im Datenschutzrecht war so ist, ist es so Es ist auch eine sehr lange Leidensgeschichte. Aber irgendwann, wenn sich eben dann alle, das ist dann der sogenannte Trilog, dass am Ende sich eben die Beteiligten dann eben in irgendeiner Art von Kompromissverfahren dann auf einen gemeinsamen Gesetzestext verständigen müssen. Und und das ist dann das Ergebnis ist eben diese Verordnung.
0: Okay. Wenn ich jetzt an Datenschutz denke, gibt es tausend verschiedene Sachen, an die ja. ich denke. Und wenn ich aber zum Beispiel gerade Datenschutz in Richtung Medizin oder Gesundheitswesen, was ja jetzt eher so dein Steckenpferd wäre, denke, dann zum Beispiel an diese genetischen Datenbanken. Ich weiß nicht, warum das die erste, es kann an Zeitverbrechen liegen, Assoziation war, die ich hatte. Zum Beispiel 23 23andMe oder so Unternehmen, wo man theoretisch irgendwelche Aspekte aus seinen Genen ablesen kann, wie Herkunft und so weiter. Ich glaube, medizinische Daten sind gar nicht erlaubt aus der Verantwortung, die dann daraus resultieren würde, wenn man irgendwas hm. Krasses rausfindet. Aber das Ding ist, wenn ich äh, DNA-Daten habe, dann habe ich ja auch die medizinischen Daten. Und wenn diese existieren von mir, dann gibt es natürlich bestimmt auch Institutionen, die Interesse daran hätten, an diese Daten zu kommen, ich weiß nicht, Krankenkassen oder so, die vielleicht sich daraus höhere Sätze errechnen können, wenn sie wissen, oh Maria, Brustkrebsrisiko ist bei dir besonders groß. Ja, ja. Wer reguliert die überhaupt? Ist diese Kontroverse eine, die wirklich der nachgegangen wird? Oder wer, wer nimmt die in die Zwänge? Weil viele von den Unternehmen sind zum Beispiel auch in den USA.
1: Ja, ja. Es ist relativ detailliert und kompliziert geregelt. Also gerade genetische Daten, mhm. es wird jetzt wahnsinnig kompliziert, das war schon unzumutbar. <lacht> du hast vor du hast genetischen Daten hast du sogar ein eigenes nationales Gesetz, das Gendiagnostikgesetz. Also National. Da du, genau, das ist ein nationales Recht, das okay. deutsche Gendiagnostikgesetz.
0: Mhm.
1: Da gibt es unter anderem auch zwei Bestimmungen, die regeln, inwieweit Arbeitgeber oder Krankenversicherer oder Versicherungen allgemein genetische Daten berücksichtigen dürfen. Mhm. Und das ist relativ streng geregelt. Mhm. Und das, auch in der Datenschutzgrundverordnung ist das Problem auch adressiert. Das sind dann die sogenannten besonderen Kategorien personenbezogenen Daten. Mhm. Also der Gesetzgeber geht davon aus, es gibt zwei, also alle personenbezogenen Daten sind schutzwürdig, aber es mhm. gibt eben Daten, die besonders schutzwürdig sind. Und sind dazu gehören auch. Gesundheitsdaten, genetische Daten. Ja. Auch Daten wie sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Überzeugung. also Das ist ein ganzer Kanon oder ein ganzer bunter Strauß von, von besonders schutzwürdigen Daten. Aber eben gerade auch die genetischen Daten oder Gesundheitsdaten. Und das ist auch wieder das, das, das Schutzlevel noch deutlich höher als bei normalen personenbezogenen Daten.
0: Aber welche Sicherheit gibt mir dieses nationale Recht jetzt, wenn das Unternehmen in den USA sitzt?
1: Ja, ein wenig. Okay, wirklich? Also, na gut, ich meine, du hast schon, wenn du also, sag mal, das, das Konzept ist auch schon das, dass der europäische Gesetzgeber auch gesagt hat, also wenn Daten in sogenannte Drittländer fließen, mhm. also Drittländer bedeutet alle Länder, die eben nicht unter die Datenschutzgrundverordnung fallen, mhm. ähm, dass dann besondere Voraussetzungen gefüllt werden müssen, damit überhaupt Daten übermitteln darf, beispielsweise in den USA.
0: Okay, also quasi Schutz vor mir selbst.
1: Ja, klar. Ja, vor dir selbst wiederum nicht, weil du kannst natürlich alles einwilligen. Also, das ist natürlich immer das Problem. Ach. Vor dir selbst bist du nie richtig geschützt, weil, weil die Einwilligung eigentlich immer alles legitimieren kann.
0: Sonst wärst du keine mündige Bürgerin, sozusagen. Ja, ja, das ist
1: die, das ist die romantische Idee, dass wir, alle, <lacht> ja, dass wir alle, mündig sind. Das kann man natürlich viel darüber streiten, ob wir wirklich so mündig sind. Also, ich würde sagen nein. Ich bin auch ziemlich paternalistisch, aber ich, das haben wir im Medizinrecht auch, der mündige mhm. Patient und natürlich insgesamt der mündige Bürger. Das ist natürlich immer so ein Argument, mit dem du auch
0: mhm. also
1: viele sehr fragwürdige Sachen... Klar. Eigentlich müsste ja, müsst ja also
0: Mündigkeit beruhen auf Kenntnis und, ja, und breite Aufklärung. Und die haben wir natürlich nicht in allen Bereichen,
1: absolut. Ja, und Freiwilligkeit ist auch ein Problem. Informiertheit ist ein Problem. Genau. Oder auch Bewusstheit. Ich meine, bist du dir dessen überhaupt bewusst, dass du eine Einbindung erteilst? Das ist ja oft der Fall, wenn du irgendwo in irgendwelchen Klauseln wird Genau, genau, ja. <lacht> das also Aber es ist eben, also deswegen dieser Schutz vor dir selbst, der ist, wobei im Gendiagnostikgesetz haben wir sogar den Schutz auch vor sich selbst, weil im Gendiagnostikgesetz, also bei diesem Beispiel der Arbeitgeber oder Versicherungen. Mhm gibt sogar einen Regelungsansatz, der sagt, in bestimmten Konstellationen kann noch nicht mal die Einwilligung eine Datenverarbeitung legitimieren. Das ist aber eine ganz, ganz große Ausnahme. es ist wirklich ein absolut singulärer Ausnahmefall, dass der Gesetzgeber mal sagt, also selbst wenn du bereit wirst, mhm. einzuwilligen, darf dein Arbeitgeber gleichwohl diese Daten nicht nutzen. Oder ah, okay. also okay. das ist, aber das ist wirklich eine ganz große Ausnahme. Und normalerweise ist also auch bei Gesundheitsdaten ins Allgemeinen, wenn du einwilligst, das ist immer akzeptiert als Legitimationsgrundlage. Als ja. Und auch die Datenübermittlung in Drittstaaten. Also auch wenn Facebook dich fragt, bist du einverstanden, dass deine Daten auf die Facebook-Server in den USA übermittelt werden? Wenn du ja sagst, dann, dann dürfen Datenverarbeiter alles
0: machen. Wenn ich eingewilligt habe, jetzt herauszufinden, zu wie viel Prozent ich aus welchen Regionen komme und die haben diese Daten, können. Also habe ich dann damit das Recht an diesen Daten abgetreten?
1: Ja, also zumindest vorübergehend. Also naja, richtig abtreten kannst du nicht. Also es sind immer deine Daten mhm. und du kannst immer die Einwilligung, das ist eine Grundidee, du kannst eine Einwilligung immer frei widerrufen. Also wenn du es dir morgen anders überlegst, kannst du immer sagen, ich mag doch nicht. Mhm. Und dann dürfen die ab diesem Zeitpunkt des Videos dürfen die mit deinen Daten nichts mehr machen. Das, also so gesehen hast du natürlich nicht völlig abgetreten, mhm. aber immer, du kannst immer wieder zurückholen. Mhm. Und abtreten, also im juristischen Sinne, abtreten würde bedeuten, dass du ähm, quasi, dass ist gar nicht mehr deine Daten sind, sondern was die nur noch dem anderen gehören. Und das geht ja ohnehin nicht. nicht sagen ist so untrennbar mit unserer Persönlichkeit verbunden. Meine meine Daten, die kannst du nie völlig abtreten. Aber du kannst halt anderen erlauben, dass sie auch was mit deinen Daten machen.
0: Genau, weil zum Beispiel in dem Fall von Zeitverbrechen, hm. Ähm, hm. da ging es um Aufklärung von Verbrechen. Hm. Die funktioniert haben, weil diese Behörden, äh, kriminalistische Behörden, Zugriff bekommen haben auf genetische Daten, die erhoben wurden zu ganz anderen Zwecken, mhm. aber die sie dann freigegeben haben und gesagt haben, na ja, also es ging um Fällen aus den aus, aus dem letzten Jahrhundert, irgendwann 50er, 60er, 70er Jahre, als es noch nicht gute DNA-Verfahren gab, um ähm, ja die richtig auszuwerten, mhm. aber es ist also Fälle, in denen die DNA bekannt war, des Täters. Hm. Und diese genetischen Datenbanken haben dazu geführt, dass man sehr gut eingrenzen konnte, aus welchen Bereichen oder naja, zum Beispiel wurden Kurs aus dritten Grades aufgefunden oder so, mhm. aus, die genetisch quasi nachgewiesen werden konnten. Und dann grenzt sich natürlich der Bereich an möglichen ähm, Täter und Täterinnen deutlich ein. Das heißt, die Institutionen, die die genetischen Daten haben, haben sie weitergegeben zu anderen Zwecken. Ist das normal? Also wenn ich das eingewilligt habe, dürfen die das dann?
1: Ja, du willigst immer für einen bestimmten Zweck ein. Also wenn du wenn okay. Daten, also wenn, wenn du gefragt wirst, wenn ich dich jetzt um eine Einwilligung bitte, dass ich deine Daten verarbeite, ja. dann reicht es nicht, wenn ich frage, bist du einverstanden, dass ich deine Daten verarbeite, sondern es muss eigentlich relativ zweckbestimmt sein. Ja. Also, ich muss muss dann dir sagen, ich hätte gern die und die Daten, also quasi deine die Marketingrelevanten Daten. Und dann musst du dir sagen, was möchte ich mit den Daten machen? Also möchte ich sie selbst nutzen, möchte ich die meinen Werbepartnern zur Verfügung stellen. Also du musst eine relativ konkrete Vorstellung davon haben, was mit deinen Daten passiert. Mhm. Und dann gibt es eben das dann, wir nennen das den sogenannten Zweckbindungsgrundsatz, das ist auch ein ganz zentraler Grundsatz. Also du darfst, ich darf als Datenverarbeiter, darf ich deine Daten dann nie zum, also zunächst mal nicht zum anderen Zweck verarbeiten. Mhm. Da gibt es natürlich dann immer, wie bei allen Regeln, gibt es natürlich dann Ausnahmen.
0: Zum Beispiel sowas wie nationale Sicherheit. Also ich weiß nicht, ob diese Behörden sowas benutzt haben als Autorität und gesagt haben, du, wir brauchen das jetzt wirklich, weil es geht ja um Morde oder so.
1: Ja gut, du kannst natürlich immer, wenn du sein, aber da, da, da muss der Gesetzgeber muss wieder eben den entsprechenden Norm dann, okay. dann verabschieden. Also du kannst natürlich immer, der Staat darf im Prinzip Natürlich, immer, also in den Grenzen der Verfassung darf der natürlich alles machen, der muss ja nur die entsprechenden Gesetze geben. Also, wenn jetzt irgendwie der Gesetzgeber hier der Auffassung ist, wir brauchen eben solche Art von Daten für bestimmte Zwecke und damit würden die Daten, zweckentfremdet, dann kann natürlich der National, oder kann der Gesetzgeber immer sagen, na gut, also wir lassen entsprechende Normen und dann ist eben auch zulässig, die Daten für die die Zwecke auch zu nutzen. Also, das haben wir ja, das es ja schon genügend Normen. Aber das muss natürlich immer auch, also, muss, Du einfach die Grundrechte wahren. Wenn, wenn der Staat natürlich zu weit geht und das dann unverhältnismäßig ist, also das ja. für, keine Ahnung, bloße Vergehen, also keine richtig schlimmen Verbrechen. Äh, wenn da jetzt das Datenschutzrecht zu weit ausgehöhlt würde, dann würde natürlich das, dann wäre das unverhältnismäßig, dann mir um das Bundesverfassungsgericht würde eben sagen, nee, die Norm ist so nicht verfassungskonform.
0: Okay. Und jetzt ähm, solche Diskussionen gibt es ja gerade ganz aktuell zum Beispiel über den Impfstatus von Arbeitnehmerinnen vor dem hm. Arbeitgeber. Hm. Ähm, warum ist das überhaupt problematisch, wenn mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin solche Daten über mich hat, meinen Impfstatus? Ist ja eigentlich nicht so richtig heikel, aber. Ja.
1: Also. Das ist jetzt wieder eine gemeine Frage, weil ich da jetzt glaube ich nicht, also, also ich sehe ich seh das auch, ich sehe das sowieso, ich weiß auch nicht was, weil ich bin zwar Daten, also deswegen bringt die Frage zur Verlegenheit, weil ich ja eigentlich auch überzeugter Datenschützer bin, aber das ist so ein Beispiel, wo ich sage, da wird es einfach übertrieben mit Datenschutz, weil also es gibt eben andere Interessen auch, die auch gerechtfertigt sind ja. und in ähm, so einer Pandemie muss man aus meiner Sicht schon auch einfach, ja, auch mehr, mehr, Durchbrechung des Datenschutzes zumindest vorübergehend aber auch mal akzeptieren. Also, es steht halt, dahinter steht halt so die Angst, die Angst vor, ja, dann Diskriminierung, dass die, die sich nicht impfen lassen wollen, dass die geschlechter behandelt werden. Natürlich ist irgendwie ein Impfstatus auch wieder ein Gesundheitsdatum und dann also, sagt man, wir sind besonders schutzwürdig. Aber es ist schon, also, also, wenn du jetzt mich persönlich fragst, ich verstehe das auch nicht, warum der Arbeitgeber das nicht in der Form, muss es natürlich absichern, man muss mhm. natürlich, also, es ist natürlich die Frage, wozu willst der Arbeitgeber haben? Will er es dazu haben, um seinen Betrieb entsprechend organisieren zu können, oder mag er es dazu haben, um dann um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer letztlich aus dem Betrieb ja, das,
0: zu kommen? Ja, das weiß man ja vorher das, nicht. Äh, ja, <lacht> der kann
1: ja. Oder man kann natürlich, da muss man halt das Recht also nicht einhegen, mhm. ja, dass man eben sagt, dass... Ich die, Daten dürfen eben für bestimmte Zwecksetzungen genutzt werden und, und und sie ist die Frage, wie weit man geht. Das ist dann aber so die Grundsatzfrage, mhm. wie weit möchte man eben die Freiheit des Einzelnen, im Prinzip soll wir die beim Impfzwang dann bei der Frage, wie weit mag man über, über die Hintertür dann doch zum Durch Druck Impfzwang und kommen, so weiter. Genau, indem man an allen Ecken und Enden Druck aufbaut.
0: Genau, dass es keine andere Möglichkeit gibt, solange man sich frei bewegen möchte, geimpft zu sein. Ja, ja. Ähm, ja, wer sind jetzt die Personen, die erstens sich überlegen, ähm, ist das jetzt gerade zulässig? Also kann man die Gesetze so auslegen, dass ähm, Impfstatus abgefragt wird? Also wer hat quasi festgestellt, dass das nicht so war, glaube ich? Ich glaube, das war das Ergebnis. Und wer verändert das Gesetz?
1: Ja, also zunächst mal die Frage, wer, wer das Gesetz auslegt. Na gut, das machen
0: Sind das Menschen wie du?
1: Ja, unter anderem auch. Also wir versuchen das eben zu beeinflussen. Also letztlich haben wir natürlich überhaupt keine Entscheidung, sondern es sind eben die Gerichte. Okay. Die, ist letztlich auch, die Gerichte haben sie die Entscheidungskompetenz. Und die
0: berufen das, sich aber dann zum Beispiel auf irgendwelche Paper oder Veröffentlichungen von Wissenschaftlern? Ja, das ist unsere große
1: Hoffnung, genau. <lacht> freuen wir uns immer, wenn unsere Kommentare dann auch zitiert werden. Also das ist ja quasi unser eigentliches Sinn und Zweck, dass wir eben dann Kommentare schreiben, beispielsweise zu die Datenschutzgrundverordnung und dann eben darauf hoffen, dass eben dann die Gerichte diese Kommentare dann auch heranziehen und dann gibt es eben dann zehn Kommentare und dann gibt es im Zweifel zehn verschiedene Meinungen oder, oder wenn es so zwei mögliche Meinungen gibt, dann fünf Kommentare vertreten die eine Meinung, fünf Kommentare die andere Meinung. Und dann muss man halt dann schauen, dass die Gerichte letztlich auslegen. Gibt
0: es Datenbanken für sowas?
1: Ja, klar, logisch. Ja. ja. Das, also, da gibt's Beck Online ist so die größte Datenbank, Beck Verlag ist so unser Ach, größter gut. Verlag und.
0: Und dann kann man in die Suchmaske eingeben, Impfstatus, Datenschutzgrundverordnung? Ja, zum
1: Beispiel, <lacht> klar. Das sind gerade so für Google-Suche. Oder du kannst das so anfangen, dass du heute halt eine Norm hast, die zur Auslegung irgendwie, gerade zur Diskussion steht, also beispielsweise Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung, da gibst du eben Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung ein und dann kommen eben auf der rechten Seite kommen die ganzen Kommentare, da kannst du dann Kommentar X anklicken und dann hast du die Kommentierung des Kommentar X zu Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung und dann dann hast du wieder 1.000 Fußnoten, das sind dann wieder 1.000 Zeitschriftenbeiträge, die kannst du dann auch noch alle nachlesen oder die 15 anderen Kommentare und so weiter und so fort.
0: <lacht> ist ja. das so wie, ähm, also bei naturwissenschaftlichen Papern, mh, werden die ja, gibt es so eine Peer-Review und mal, es wird geprüft, ob das, was du geschrieben <lacht> hast, überhaupt sinnvoll ist und halbwegs auch der wissenschaftlichen Norm entspricht und <lacht> so weiter. Gibt es sowas auch? Gibt es so Querkontrollen?
1: Ja, ja, es ist nicht so streng durchorganisiert. Also wir haben das, ähm, wir machen das in erster Linie eigentlich an der, an der Reputation der Zeitschrift dann fest. Also, oder am Verlag. Also es gibt Verlage, die publizieren alles und es gibt eben Verlage, die sind etwas strenger, aber, aber es gibt nicht so diese durchstrukturierten oder einheitlichen Verfahren. Also es macht im Prinzip jede Zeitschrift, jeder Herausgeber, jeder Verlag hat da... Je nach Publikationszweck, andere Maßstäbe. Okay. Also, so ein bisschen so, da natürlich so ein bisschen auch, ja, sozusagen Flurfunk oder, oder, oder so also ein bisschen das Gefühl, welche Publikation ist seriös oder welche nicht oder, aber das ist in anderen Disziplinen, ist das, ich würde sagen, mit allen Vor- und Nachteilen
0: anders oder strikter organisiert. Klar, ich es geht auch um Messers, aber, ja auch um andere Themen sozusagen, das, wo vielleicht absoluter festgestellt werden kann, ob das jetzt, wissenschaftlichen Maßstäben entspricht oder nicht. Nee. Jetzt haben wir sozusagen über Pflichten und Rechte gesprochen. Ja. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ähm, die Impfung schädlich ist? Wer haftet?
1: Ja, im Arzneimittelrecht hast du immer eine relativ strikte Arzneimittelhaftung. Das ist, das ist dann eben der Arzneimittelproduzent, der in erster Linie haftet.
0: Okay, sind es Sachen, die überhaupt auch kontrovers sein können? Oder?
1: Ja, natürlich, klar, okay. das sicher. Das ist ja, da ist die Rechtsprechung auch voll von Arzneimittelhaftungsfällen. Das, ist, wenn du hast, ja, ich kann natürlich alle, je nachdem, was für eine Konstellation ist, wenn natürlich, sagen das Arzneimittel an für sich okay ist, aber ärztliche Behandler hat das falsch gemacht, dann ist ja. dann jetzt die Arzthaftung, also ich könnte immer auf die, auf die, über die Konstellation drauf an, aber das, das ist, ist praktisch natürlich ganz wichtig, aber es ist immer ein steiniger Weg, dann solche, solche Ansprüche durchzusetzen.
0: Klar. Ja, jetzt super detailliert geguckt werden muss, an welcher Stelle wurde vielleicht ein Fehler gemacht naja, oder so. Ja, und
1: das ist eben sehr schwer nachvollziehbar.
0: Okay, krass. Im Prinzip haben wir im Moment über problematische Fälle gesprochen, von Datenschutz und so weiter. Eigentlich sind ja Daten auch ein krass wertvolles Tool, um neue Sachen herauszufinden, gerade jetzt im Zeitalter der KIs oder so, würde ich jetzt mal ja, sagen, ja. auch in Medizin. Also wenn ich daran denke, dass es in Bilderkennungssoftware ja. irgendwie tausend neue Möglichkeiten gibt und je mehr Daten es gibt, desto genauer werden die, dann ist das ja auch eigentlich eine Möglichkeit für einen riesen gesellschaftlichen Gewinn.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Ist es dann überhaupt problematisch, wenn meine persönlichen Daten anonymisiert sind, dass sie eingesetzt werden, zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche MRT-Bilder oder so, um Diagnostik zu machen? Ist das problematisch?
1: Ja, wenn deine Daten anonymisiert sind, ist es gar nicht problematisch, weil dann sind sie mir deine Daten. <lacht> <Ach> so, <lacht> stimmt. Also wenn ich nicht weiß, wenn ich Daten habe, ja. ich weiß nicht, welche Person dahinter steht. Ja. Also wenn es eine sichere Anonymisierung ist, dann... dann ja, dann gehören die Daten wirklich nicht mehr dir, sondern sind es allgemein gut. Also
0: Wann sind sie anonymisiert? Weil wenn da ja, steht, naja, hm, 24 halt, Jahre, weil ja, das ich das ist äh,
1: Das ist halt genau das, das große Problem, dass du... Dass du heutzutage, es wird immer schwieriger, von einer, von einer wirklich sicheren Analysierung zu sprechen, weil du eben, eben wie in Big Data hast, du eben immer mehr Möglichkeiten, dann eben doch wieder vielleicht doch herauszufinden, wer hinter einer bestimmten Person steht. Also manche sagen auch schon, die Zeiten von Analysierung sind vorbei, weil du mit KI und Big Data im Prinzip immer herausfinden kannst, wer hinter einer bestimmten Person steckt. Das ist wahrscheinlich wieder zu extrem. Natürlich kannst du Daten dermaßen runterbrechen, dass sie wenn es nur statistische Daten sind dann sind es natürlich anonym auch wenn du da immer noch als als mhm. Person auch irgendwie da beteiligt bist in diesem großen Datenpool aber ich meine gerade bei medizinischen Daten klar das ist schon die Frage ab wann hast du so viel Informationen rausgenommen dass es gesichert ist dass du nicht mehr kinder bist und bei mhm. Bildaufnahmen ich meine da gibt es auch ihre Möglichkeiten also es gibt eben mittlerweile auch Programme die eben die eben dann daraus irgendein so MRT-Scan dann, dann doch wirklich wieder ein Gesicht basteln können. Also es ist eigentlich unvorstellbar, aber das, ist, das geht natürlich immer weiter. Also dass du was vor zehn Jahren, vor zehn Jahren hätte jeder bei so einer MRT-Aufnahme gesagt, also keine Ahnung, wer da hintersteckt. Ja. Aber offensichtlich, also hat mir Medizin nur erzählt, jetzt ist es ist so, es gibt wirklich Möglichkeiten, dass du eben dann schon irgendwie aus den Daten dann doch wieder eben das Computer oder irgendein Gesicht äh, daraus kreieren können. Krass. und und das geht natürlich immer also es ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht natürlich immer weiter und, und deswegen.
0: Das heißt, das, was im Gesetz zum Beispiel festgehalten ist, ist, Daten müssen anonymisiert sein oder ähm, steht da drin, mrt daten sind anonym.
1: Nee, so, sowas könnte, also das letzte <lacht> könnte das Gesetz nie, weil das wäre viel zu schnell Also ein Gesetz muss immer genau, ganz allgemein ja, gefasst sein. Also da gibt es nur die Regel. Dann sagen wir es umgekehrt so. Das Datenschutzrecht ist eben nur einschlägig, wenn sogenannte personenbezogene Daten sind. Mhm. Und wenn eben Daten anonymisiert sind, dann sind sie nicht mehr personenbezogen. Mhm. Was aber anonymisiert ist und was personenbezogen, ja, da gibt es schon nur irgendeine Regel, personenbezug, aber die bringt überhaupt nichts. Das ist so eine wie das eine allgemeine Regelung. Also das ist eine der, der, der Endlosstreitigkeiten Die haben wir eigentlich, seitdem es Datenschutzrecht gibt, haben wir auch die Frage oder haben wir auch den Streitpunkt, welche Daten sind im konkreten Fall noch personenbezogen, und war nicht mehr das meine, da gibt es auch ganz innovative Lösungsmöglichkeiten jetzt, also in der Forschung, da gibt es ja die sogenannten synthetischen Daten, mhm. da wird man auch, das sind dann eben Programme, die versuchen, Daten so zu verfremden, dass man eben die Daten ein bisschen geändert, sodass ja, auch nicht hundertprozentig gewährleistet, ist aber doch, doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Daten eben nicht mehr auf eine Person zurückgeführt werden können.
0: Und trotzdem noch medizinische Relevanz haben, ja, genau, dass Genau, du kannst mit trotzdem können. forschen.
1: Das ist gerade für die Forschung, das ist so eigentlich so ganz aktueller Hype oder wahrscheinlich wirklich auch eine ganz innovative Lösung, dass du eben diese sogenannten synthetisierten Daten dann herstellen möchtest und dann kannst du immer noch für deinen konkreten Forschungszweck, mhm. also für, keine Ahnung, für die Analyse, wenn wir auf eine, die Tieraufnahme passt wahrscheinlich nicht. Aber sehr mal Krankenakten. Mm -mm, irgendwelche so Konzentrationen im genau, Blut oder
0: so. Wenn ich das nur innerhalb einer ganz kleinen Umgebung verändere, genau, dann okay. sind das eigentlich nicht mehr meine, aber okay. haben trotzdem Aussagekraft.
1: Du bist geschützt, weil niemand mir das zu dir rückverfolgen kann. Auf der anderen Seite kann der Forscher immer noch seine Forschung da eben okay. verfolgen. Also
0: ähm, ich habe gesehen, dass du in der Ethikkommission der Uni Bremen bist warst warst also bis letztes Jahr und dann
1: genau genau bis letztes Jahr das ist es ist immer noch als aktiv oder? Ich, vielleicht habe ich
0: nicht auch nicht genau, genau geguckt das
1: ganze alles so vergessen haben nee nee das aber ich war lange ich ja war lange, ich war lange, ich war lange sitzen ja.
0: ähm, zwei Fragen was hm. macht die Ethikkommission und kann ein Rechtswissenschaftler ethisch überlegen was okay ist oder was nicht okay ist
1: ja, ja, Ethik und, <lacht> Ethik und Recht sind ja ziemlich nah beieinander. Also das, ist ja das
0: ist dann immer die Kontroverse, ja, ja, ob das das perfekt das, abbildet.
1: Ja, klar. Mhm. ja, klar. Also die Ethikkommission der Universität Bremen, quasi, das hätte die Uni Bremen nicht machen müssen. Da hat die Uni Bremen einfach mal entschieden, sie möchte eben quasi noch zusätzlich gewährleisten, dass eben das alles ethisch auch vertretbar ist. Was das
0: alles, was an der Uni gemacht wird, ethisch genau, vertretbar
1: also wir als Ethik-Kommission der Uni Bremen sind eben auch nur für Forschungsprojekte von Forschern, Forschern, der Uni Bremen zuständig.
0: Ah, okay. Also, wenn ein neuer Antrag gestellt wird für Projekt XY, wird die Ethikkommission Uni Bremen herangezogen und die überlegen sich, nach welchen Grundsätzen ist das okay?
1: Es muss, also, es muss halt jedes Forschungsprojekt in die Ethikkommission, aber nur Forschungsprojekt, was eben irgendwie Untersuchungen am Menschen zum so Gegenstand hat oder eben dadurch, dass wir keine medizinische Fakultät haben, ist eben auch kommen die ethik kommission untrem viele Forschungsprojekte, die eigentlich in Anführungszeichen nur ein Datenschutzproblem haben? Also, also, es, also es geht
0: um Datenschutzprobleme. Ja,
1: auch eben. Es ist eben, okay. also entweder es können natürlich Untersuchungen an Menschen sein, irgendwelche Experimente etc. dann mhm. sowieso und dann ist aber schon auch unsere Zuständigkeit so weit, dass wir sagen, also auch dann, wenn es eben um, um personenbezogene Daten geht, dass es dann auch durch die IT-Kommission muss.
0: Was wäre zum Beispiel, wenn dass ethische Probleme sind, zum Beispiel wenn, weiß nicht, die deutsche Bundeswehr irgendwelche Projekte hier, die im weitesten Sinne vielleicht irgendwas mit Rüstung oder so zu tun haben können, wäre das auch ein Problem für die Ethikkommission?
1: Ja, das ist dann wieder, da gibt es ja klar, da haben wir auch diese Klausel hier, aber wie denn das?
0: Das war das irgendwie. Ich habe das mit solchen Sachen assoziiert. Ich ja. dachte so. hm, welche Sachen werden jetzt ethisch beraten? Also ob das jetzt ethisch okay ist oder
1: nicht? Äh, also so typische Beispiele sind halt, kann auch schon viel einfach empirische Forschung auch, wenn einfach Daten erhoben werden. Mhm. Oder, oder es werden, ich meine, was hier, die IT, die, die Informatiker, wenn die eben Computerexperimente machen, mhm. und dann kriegen die Leute eine vr Feuerbrille auf und mhm. müssen dann eben Aufgaben erfüllen. Da musst du als Ethik kommission dann eben schauen, naja gut, das ist, ist das vielleicht mit irgendwelchen, körperlichen, gesundheitlichen Risiken verbunden. Kann das
0: Traumata so? Ja, genau, oder bei so. Fragen
1: schon so, klar. Wenn jetzt irgendwie Interviews geführt werden, und es natürlich teilweise schon Interviews, ja, die eben bestimmte Problembereiche betreffen, wo dann Menschen, die ohnehin schon viel Probleme haben, die ohnehin labil sind, da ist natürlich immer das Risiko, dass du Fragen stellst und dann da irgendwas aufbricht und dann, die zusammenbrechen. Dann musst du als Ethikkommission schauen, Ihr ja, habt ihr da irgendwie dann die kompetenten Leute dabei, die eben dann auch reinschreiten können, Bestellung mhm. leisten können. Etc., etc., ja. oder, 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 einfach auch, was passiert mit den Daten. Also, auch wenn es jetzt keine, nichts mal keine so prekären Interviewkonstellationen sind, aber wenn Leute, wenn Interviews geführt werden, dann muss man sich auch sicherstellen, dass die Daten nicht irgendwo ganz anders landen. Also, das sind so unsere typischen Konstellationen.
0: Gibt ihr auch, ähm, Tools an die Hand und sagt, hey, wenn ihr das und das macht, dann ist es, dann ist der Datenschutz gesichert?
1: Ja, haben wir, also war immer die Frage, ob man so Mustertexte erarbeitet. Aber es ist, man kann vielleicht Textbausteine, aber sonst ist doch jedes Forschungsprojekt zu individuell. Da kannst mhm. du, weil das Problem ist, wenn du irgendwelche Mustertexte zur Verfügung stellst und dann sagst du nach, nee, das passt jetzt doch nicht. Einfach mhm. weil eben, passt genau das für alle Projekte mhm. vorentworfen werden kann, dann ist schwierig. Aber das ist natürlich das große Bedürfnis, klar.
0: Und das Ding ist, ich, ich finde das alles... Eigentlich deswegen noch irgendwie verrückter, weil ganz, ganz viel über Datenschutz gesprochen wird und äh, so Interviewfragen und so natürlich extrem geschützt werden müssen und alles, was aus medizinischen Forschungen erhoben wird auch, aber auf der anderen Seite schenken wir Daten in ja. Unmengen ja. durch alle möglichen sozialen Netzwerke ja, okay. oder keine Ahnung, die dann vielleicht nicht ja. direkt irgendwelche Aussagekraft haben. Aber ich weiß nicht, Google mit irgendwelchen Google-Anfragen ja. hat schon alle möglichen Debakel ja. ausgelöst ja. und ja. auch gezeigt, dass sie selbst medizinische Daten aus diesen Daten deduzieren können. Zum Beispiel, ja. ähm, ich glaube, es gab mal irgendwie auch einen Fall von einer Minderjährigen, Frau in, ich, wahrscheinlich war es in den USA, ich weiß es nicht mehr so genau. Und die hat die ganze Zeit Werbung für Schwangerschaftsprodukte bekommen. Und die Eltern sind dann irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie vor Gericht gezogen sind, auf jeden Fall haben sie sich beschwert und haben gesagt, es kann ja wohl nicht sein, meine, meine, meine Tochter, die ist noch ganz woanders, die sollte sich jetzt nicht mit Schwangerschaftssachen beschäftigen. Und zack, irgendwie, ein paar Wochen später hat sich herausgestellt, dass ich schwanger war. Nee. Das kann natürlich Zufall sein, nee, aber ich glaube, es gibt Zufall, so viele Informationen, die man indirekt erheben kann. Glaube, Wie kann man irgendwie, ja, kann man uns überhaupt davor schützen?
1: Ja, theoretisch schon, nur praktisch nicht, weil die so sorglos ist. Also jetzt sind wir wieder den Punkt: Schutz vor dir selbst geht mhm. ist, Also, ich meine, es so ist, ist also die große Grundsatzfrage, ob man eben diese Mündigkeiten in Frage stellen sollte und, und einfach die Leute mehr vor sich selbst schützen sollte aber du bist natürlich mitten in so, einem, in so einer -Debatte mhm.
0: und
1: das hat dieses Missbrauchsrisiko auch wieder groß wer, wer da muss der Staat entscheiden was er erlaubt und was nicht das ist natürlich hat mit Freiheit dann auch wieder wenig zu tun
0: oder und das ist die andere Sache die man sich vielleicht auch überlegen könnte ähm, transparent machen ja. was diese Unternehmen aus den Daten macht.
1: Ja, ist schon klar. Die Transparenz, die hast du, du hast unbedingt an Transparenzvorgaben. Also diese Datenschutzgrundverordnung der Gesetzgeber ist total stolz darauf, dass er irgendwie die betroffenen Rechte so aufgewertet hat und dass das alles jetzt nur die Transparenz so gestärkt worden ist.
0: Aber zum Beispiel das Facebook und Google und so weiter, die müssen doch überhaupt gar nicht offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren, die zum Beispiel äh, werbliche ja, Vorgaben machen.
1: Nicht. Also. Das, ist die, also das ist also die nächste große Diskussion, weit Algorithmen offengelegt werden müssen. Das ja. ist bislang nicht der Fall, da hast du recht. Wobei diese Algorithmus offenliegen, da brauchst du natürlich eigentlich wieder Expertenkommissionen. Die dann verstehen. Reise, genau. das verstehen. Genau, wenn jetzt hier Google seinen Algorithmus erklärt, dann kannst du damit auch nichts anfangen.
0: Ja, du das. kannst dir schon überlegen, was problematisch sein könnte und was nicht, weil wir sind ja immer einen Schritt hinterher, wenn hm. wir daraus, also von den Vorschlägen, die wir bekommen, uns hm. überlegen müssen, hm, welche Informationen verwenden die, welche haben die, welche erheben die, dafür, dass sie mir diesen Vorschlag machen.
1: Ja, ja. Aber was jetzt wir mit der Transparenz? Ich meine, das Problem ist einfach, also die Transparenz, die bis jetzt geschaffen worden ist, mhm. die nützt eigentlich auch niemand aus. Weil, also hast du das schon mal bei Facebook durchgelesen, was Facebook mit deinen Daten macht, oder Instagram, oder, oder WhatsApp, oder was Google mit deinen Daten macht, das hast du das schon mal durchgelesen? Das sind tolle Texte, ganz schön, <lacht> ganz Texte. Also, also toll, jetzt, äh, nicht ernst gemeint, aber die sind also vermeintlich toll geschrieben, du liest sie alles ganz gut. Und du, du wirst mit, da wirst du mit Informationen zugeschüttet, aber das kannst du gar nicht lesen, die Zeit das ist da ja völlig absurd.
0: Und was ist da jetzt das Problem? Also könnte man das ist natürlich ganz klar problematisch, mhm. aber was könnte man machen, damit das, damit nicht diese Flut an Erklärungen und so weiter uns davon abhält, überhaupt uns irgendwas durchzulegen?
1: Ja. Da hat er mir da Antwort drauf gefunden.
0: Könnte man, ich weiß nicht, rechtlich festmachen, hm, es muss so sein, dass ein normalsterblicher Bürger, Bürgerin, das versteht und zwar irgendwie in knappen Sätzen, wir verwenden deine Daten dafür, 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 wenn das wirklich in Ordnung ist, fein.
1: Also ich, ich würde jetzt ausschließen, dass es vielleicht möglich wäre, solche Texte zu entwerfen, die in relativer Kürze gleichwohl aussagekräftig dir sagen, was mit deinen Daten tatsächlich passiert. So eine Resthoffung besteht, aber <lacht> das, ähm, das passiert überhaupt nicht, weil das Gesetz auch irgendwie da aus meiner Sicht auch ein bisschen missraten ist, weil die wahnsinnig detaillierte Informationsanforderungen stellen, die ja. dazu führen, dass du halt dann irgendwie eine vier Seife die in der vier Seiten bekommst, die aber also die du einfach durchliest, weißt, auch völlig uninteressant und so technisch und so unverständlich.
0: Und die eigentlichen Schlupflöcher und so weiter sind ja nicht genau.
1: explizit benannt. Genau, genau. Also, Wahrscheinlich ist ja nicht ehrlich. Genau, du kannst ja immer text. Ich meine, die haben ja, also kannst du davon ausgehen, dass diese ganzen großen IT-Unternehmen
0: Expertinnen die, haben, die alles mögliche ja, schön reden. Genau,
1: genau. Dass die, die <lacht> Rhetorik und dass es gut klingt, aber eigentlich nicht verständlich ist und und die wichtigen Informationen, die so unter, also unter nicht Untergeschoben, aber irgendwie halt so, also so, 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 versteckt präsentiert werden.
0: Das heißt eigentlich auch, dass das Recht auch wieder immer einen Schritt hinterher ist, weil es gibt zwar Pflichten, ja. aber Sie ja. haben ja auch Expertinnen, die genau wissen, wie Sie diese Pflichten erfüllen und ja. trotzdem irgendwie möglichst umgehen, dass es wirklich auch. Ja, klar. Problem.
1: Das ist schon ein Problem. Das rechtlich kann es nur begrenzt regulieren. Mhm. Du könntest natürlich dann darauf hoffen, also wir sind ja da immer, also diese Informationen brauchst du ja eben, damit du als Betroffene informiert einwilligen kannst. Ansonsten ist ja die Einwilligung unwirksam. Mhm. Also könnte man natürlich, wenn man sagt, es gibt so Grundpflichten an Informationen, die werden normiert, mhm. dann wäre natürlich eigentlich schon ein Punkt, dass dann eben irgendwann die Rechtsprechung kommt und wenn eben zur Diskussion steht, ob jetzt jemand informiert eingewilligt hat, dass sich dann die Rechtsprechung diese Informationen ansieht und dann eben sagt, also so wie ihr informiert habt, das reicht auf jeden Fall nicht, wenn eine Tat nicht informiert hat, herzustellen. Das okay. wäre schon ein Weg, der den könnte man schon gehen. Ist auch manchmal schon passiert, dass die Rechtsprechung gesagt hat, also so die Klauseln, die formiert sind, das reicht uns nicht.
0: Wer ist die Rechtsprechung?
1: Ja, das ist halt Gerichte. Der, ja, die Gerichte, genau.
0: Und auf welchen, auf welchen Druck hin machen die das?
1: Ja, ich meine, also du kannst jetzt eins natürlich vor Gericht. Du könntest auch, du könntest theoretisch jetzt auch vor Gericht gehen und sagen, ich also, fühle
0: mich nicht informiert.
1: Genau, du hast jetzt irgendwie, also Google die ganze Datenverarbeitung von deiner Daten nicht Google, das ist alles rechtlich unzulässig, mhm. weil du hast zwar eingewilligt, aber du hast ja nicht überhaupt nicht verstanden, was du eingewilligt hast. Deswegen ist die Anwendung unwirksam. Ja. Oder es gibt eben auch es gibt auch Verbraucherschutzorganisationen, die haben auch ein Befugnis, vor Gericht zu gehen und allgemein in die Frage aufzuwerfen, sind diese allgemeinen Geschäftsbedingungen oder diese ganzen Datenschutzpolicies ist, ist das überhaupt rechtskonform oder nicht. Also VZBV, und Bundesverband, mhm. kann, kann auch, macht das auch oft. Die gehen oft vor Gericht und sagen, okay. die und die Klasse, die sind unwirksam und sind nur oft erfolgreich.
0: Okay, krass. Was natürlich auch ein Riesenaufwand ist, weil sich immer irgendwie mehrere hundert Seiten AGBs so durchzulesen Sicher. und dann zu sagen und zu begründen, warum das nicht ausreicht oder warum es nicht ehrlich ist.
1: Genau, und ist auf der heftig. anderen Seite, und vor allem hast du natürlich, das natürlich auch keine Waffengleichheit, weil die natürlich wesentlich ja. weniger Ressourcen haben. Wenn du dich mit Facebook anlegst, die meiner hat halt Facebook, die haben halt dann ihre drei Großkanzleien und das ist dann nicht erschaden von gut bezahlten Anwältinnen, Anwälten, die die machen die im Prinzip immer platt
0: Geld regiert ja, das, die Welt
1: ja es ist ein ungleicher Kampf deswegen genau das gleich mit, mit den Datenschutzaufsichtsbehörden die natürlich eigentlich ja auch gerade dafür da sind solche ist auf die auf die auf die Rechtskonformität hinzuwirken aber das ist auch ein ungleicher Kampf weil die mhm. eben auch die haben ich meine hast du ein paar Sachbearbeiter in den Aufsichtsbehörden auf der anderen Seite hast du Milliardenunternehmen, die ja unbegrenzte Ressourcen Input setzen können, um, um eben ihre Rechtsansicht durchzufechten. Das ist alles, das ist alles schon frustrierend.
0: Es ist so krass, weil, wenn man sich das vor Augen führt, <lacht> ist es eigentlich deprimierend. Was kann man Na, machen? Wie,
1: ist deprimierend, klar. Ah. <lacht> hm.
0: Okay, jetzt ist es ähm, vielleicht deprimierend, aber du bist ja trotzdem hier und machst das. Warum machst du das?
1: <lacht> ja, gute Frage. <lacht> ja. Naja. Also, man hat natürlich nie ganz die Hoffnung verloren. Man <lacht> natürlich hofft man, dass man es das bewegen kann. und, und ähm, das ist in gewisser Weise halt unsere Aufgabe. Ich meine, dass, dass man eben solche neuen rechtlichen Regulierungen dann begleitet und, und natürlich irgendwie versucht, dann irgendwie die Auslegung in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und also, dass
0: man Schritt für Schritt Sachen besser.
1: Ja, ja, das ist, so ein, das ist halt so ein Kampf der Meinung. Das ist dann so ein Marktplatz. Und jeder bringt eben seine Argumente, seine Meinung rein. Und dann, ist es halt so die idealistische vorstellen dann wird es halt langfristig wird sich die bessere Argumentation durchsetzen oder die überzeugendere Meinung. Ähm, wenn wir es nicht machen würden, ich meine, man muss ein Jura natürlich auch sagen, das ist auch ein Problem bei Jura. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur wir... Die Rechtswissenschaftler im eigentlichen Sinne schreiben, sondern es gibt natürlich auch viele Anwälte, Anwälte, die auch schreiben, die bei manchen weiß man eben schon, okay, die haben eben die und die Mandanten und die schreiben diese ja, genau. rechtswissenschaftliche aufsetzt. Wer
0: hat sie bezahlt?
1: <lacht> Wobei das natürlich bei unseren Kollegen teilweise auch das Problem ist. Meine, du hast natürlich auch Kollegen aus der Universität, die eben auch lukrative Gutachtenaufträge haben für Unternehmen etc.
0: Wirklich?
1: Ja, ja, klar. Und dann ist es natürlich, wenn die dann behaupten, sie könnten jetzt nur quasi die reine Forschung Forschung vertreten, ist auch nicht so richtig glaubwürdig. Wo ist die also,
0: Ethikkommission in solchen Fällen? <lacht> ja, das
1: ist so ein Problem. Natürlich ist ein, ist ein Problem.
0: Krass, ich wusste überhaupt gar nicht, dass wenn man an der Uni arbeitet, dann nach... Ja, naja, doch, klar. Es gibt ja auch Forschungsaufträge von außen. Ja, das
1: ist im Prinzip, kannst du nur sagen, weil das ist eine Forschungsfreiheit. Weil natürlich jeder für sich in Anspruch nimmt, ja, ich schreibe dieses Gutachten ja auch nur nach bestem Wissen und Gewissen um. Aber ich meine, das ist natürlich so die Grundsatzfrage. Aber das ist immer bei Juno ganz am Anfang. Weil es ist irgendwie inwieweit ist wirklich jemand, der Gelder von irgendeiner Seite bekommt, ja. wirklich nur unabhängig? Weißt du, das sind andere Disziplinen viel weiter? Ja. Wir haben jetzt immer bei uns, wir haben nicht mal klare Regeln, wenn ich halt publiziere, dass man die Interessenlage offenlegen muss. Ja. Weißt du, im Prinzip, du ja. weißt es bei manchen, was der Hintergrund ist, aber du musst es nicht offenlegen. Das wäre ja in der Medizin. Das ist wirklich undenkbar, klar. klar. Ja. Das sind wir so ein paar Jahrzehnte hinterher, <lacht> was das angeht. So Krass. bei der Transparenz.
0: Da sind wir wieder bei der Transparenz, <lacht> auf jeden Fall. Oha, ähm, du legst jetzt ein Forschungssemester ein, hast ja. du mir erzählt. Ähm, wie wird dann dein Alltag aussehen?
1: Ja, gut, der Alltag ist halt dann frei von Alltagsthemen. Also ich habe dann eben keine Vorlesung. Frei von dann, Lehre? Genau, die Lehre und Verwaltung ist mir auch freigestellt. Was also, ist Verwaltung? Fachbereichsrat, Studienkommission, Ethikkommission. Okay. Also Die ganze Kommission, und die ganze Gremienarbeit. Okay. Das, davon bist, du bist von den beiden Sachen bist du freigestellt, von der Verwaltung und von der Lehre. Prüfen musst du weiterhin. Also die Prüfung ist davon nicht erfasst, von der Freistellung. Mhm. Und du musst aber, du musst den beantragen und du musst dann immer sagen, was hast du für Forschungsprojekte, die du eben verfolgen möchtest, die du realisieren möchtest in diesem Semester und du musst darüber begründen, warum du es eben nicht in deiner normalen Forschung und, und sonstigen tätig oder in der normalen Lehrtätigkeit machen könntest. Also warum musst du freigestellt werden?
0: Und was sind deine Projekte, die du jetzt angemeldet hast?
1: Ja, ich hatte eigentlich ein Projekt, das wäre ein rechtsvergleichendes mit Japan gewesen. Da wollte ich ja noch Japan fahren, für ein paar Monate an eine Partneruniversität. Ah. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt wieder. Oh,
0: es steht aber ein bisschen in Sternen. Also, es okay. ist,
1: also, momentan lassen die Japaner einen noch, also mich noch nicht rein, die mhm. Grenzen sind nur dicht. Aber mhm. als die Primo-Universität hat ja die, die Partneruniversität in Hokkaido, Hokkaido University in Sapporo. Mhm. Und die haben auch eine relativ große juristische Fakultät, und das wäre eigentlich ganz nett gewesen.
0: vergleichend hast du gesagt. Was vergleicht
1: ihr? Und ja, dann wäre ja, ich muss das Sachen, also gerade zum Datenschutz, oder so, was wir eigentlich ursprünglich als Projekt uns mal anschauen wollten, war so die, die Verantwortlichkeit im Datenschutzrecht. Also, wie ist eigentlich, du hast ja in Online-Konstellationen, hast du immer ganz viele verschiedene Player. Also, irgendjemand, der Daten ins Netz stellt, jemand anderes, der die nutzt und, und mhm. also, wie ist eigentlich die Verantwortlichkeit geregelt? Und, und, da ist japanische Recht hat wieder ganz andere Ansatzpunkte als das deutsche oder, oder europäische Recht. Mhm. Also, beispielsweise, inwieweit ist jetzt Facebook verantwortlich für die Daten, die verarbeitet werden? Oder, wenn jetzt Daten, Eltern Daten von ihren Kindern ins Netz stellen, inwieweit sind die Eltern verantwortlich? Du hast ja immer verschiedene datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten. Ja. Wie teilst du das eigentlich auf? Das, und oft sind sie eben sogenannte gemeinsame Verantwortlichkeiten.
0: Also Facebook und die Eltern sind dafür verantwortlich. Genau, dass,
1: äh, sind die gemeinsam verantwortlich. <lacht> wird dann wird das aufgeteilt. Also solche Fragestellungen. Das,
0: und dann eigentlich auch quasi mit der Absicht, vielleicht äh, sich gute Sachen abzugucken? Was sie eigentlich von Ja, das sind, ist so
1: ein Zweck von Rechtsvergleich, dass man einfach mal schaut, klar, können die Japaner so uns lernen? Können wir was von Japanern lernen? Ja. Gibt es irgendwie Kompromisslösungen? Ähm, ja, das war so, so eine, eine Forschungsidee muss mal schauen, wie weit sie das jetzt umsetzen lässt. Und dann haben wir das so ein Primo-Projekt. also Jetzt wieder ausgehend von der Datenschutzgrundverordnung mhm. gibt es eben gleichwohl immer noch Raum für nationales Recht, sowohl auf, auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Mhm. Also es gibt immer noch primische Landesdatenschutzrecht. immer noch Und
0: Obwohl die Datenschutzgrundverordnung, das war ja die europäische. Genau, genau, Die, wo es sogar keine nationale geben darf. Ja, gut aufgepasst. Und trotzdem gibt es kommunale ja, weil oder
1: so, regionale. Weil so gibt in dieser Grundverordnung. Also diese Grund Verordnung sagt, die und die Bereiche darf weiter der nationale Gesetzgeber regeln. So. Der Hintergrund ist, man konzentriert über alles einigen. Also es gab einfach okay. Bereiche, da ist es dann eine sie, Richtlinie geblieben. In, genau, in gewisser Weise, genau. Also, okay. Ja, sehr gut. Schön. Ich bin ja nächstes. Also, man sagen auch viele, interessanterweise heißt ja die Datenschutzgrundverordnung auch nicht Datenschutzverordnung, sondern Datenschutzgrundverordnung.
0: Ah, wie die Grund, Grundrechte.
1: Ja, eher wie die Grundzüge. Also dass okay. eben, dass man eben sagt, es ist eigentlich keine richtige Verordnung, weil sie eben nicht alles abschließend unmittelbar regelt, sondern sie regelt halt die Grundlagen und es bleibt eben viel Raum dann doch noch für besonders kontroverse Bereiche, wo sie. Die den Staat nicht einigen konnten, die dann in nationalen Recht geregelt werden.
0: Und selbst im nationalen Recht gibt es jetzt Schlupflöcher, sodass ihr auf Bremer Ebene euch überlegen könnt,
1: Wie dann ausgelegt werden. Schlupfloch klingt jetzt so negativ.
0: Oder nein, freie Es gibt, eben, freie
1: genau, freie Bereiche. Bereiche. Es gibt einfach, es gibt sogar relativ viele. Also beispielsweise Gesundheitsdatenschutz mhm. ist weitestgehend immer ein nationales Recht. Mhm. Da hat der europäische Gesetzgeber und wirklich nur die absoluten Basics geregelt und dann haben sie festgestellt, die können sie überhaupt nicht einigen. Also jedes Land hat irgendwas anderes gewollt und haben sie irgendwann gesagt, okay, macht ihr das alles im Nationalrecht. Recht. Also mhm. das Gesundheitsdatenschutzrecht ist eigentlich so, oder Sozialrecht beispielsweise auch, mhm. Arbeitsrecht, mhm. also da hat so wirklich auch sehr eigentlich aufgeladene große Sachen, Rechtsbereiche ja. und wichtige Rechtsbereiche, die sind immer noch, also klar, es sind so die Leitplanken, das sind mhm. im, 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 im europäischen Recht, aber Ansonsten, war das dem nationalen Recht überlassen. Und dann hast du ja in Deutschland wieder die besondere Konstellation, dann das ist ja auch total müde, dann hast du das Bundesrecht und das Landesrecht, das, dann darfst du den überlegen, es also ist jetzt der Bundesgesetzgeber zuständig und Landesgesetzgeber, mhm. aber es ist eben immer auch nur viel für, für den Landesgesetzgeber übrig.
0: Gibt es sowas wie Föderalismus auch im, im Recht?
1: Ja klar, logisch, das ist ja das Recht geprägt dadurch. Es geht immer um die Kompetenz, es geht immer um die Gesetzgebungszuständigkeit, okay. Verwaltungszuständigkeit. Es geht immer um die Frage, war jetzt der Bundesgesetzgeber, wie die Gesetzgebungskompetenz oder der Landesgesetzgeber. Mhm. Ist es Landes- oder Bundesverwaltung? Also das, das, das durchzieht das gesamte Recht. Und, und, und beim Datenschutzrecht ist es eben auch so. Und dann ist immer die Frage, was wird jetzt im Bundesdatenschutz geregelt und was wird eben in den einzelnen Landesdatenschutzgesetzen geregelt? Naja, und eben für dieses bremische Landesdatenschutzrecht. Mhm. Da gibt es bislang noch gar keinen Kommentar. Und das mache ich jetzt mit zwei Kollegen hier im Institut, dass wir eben da so, so einen Kommentar herausgeben zum bremischen Landesdatenschutzrecht.
0: Okay, und die werden dann potenziell herangezogen von den... Ähm, hoffentlich, Prämen.
1: hoffentlich. <lacht> ja, wenn es keinen äh,
0: anderen gibt. Muss
1: in jeder prima Amtsstube muss dann unser Kommentar stehen. Das ist ja klar. <lacht> ja, damit, verdient man jetzt, also damit verdient der Verlag kein Geld. Das ist eher so... Also, das ist der Nomos Verlag, der das macht, und die hatten halt so die Idee, die wollen zu jedem Bundesland, wollen sie mhm. so einen mhm. Kommentar. Und deswegen, ob sie jetzt unabhängig, also wenn es nicht irgendwie diese Idee der Vollständigkeit gibt, dass dann wirklich jedes Bundesland abgespiegelt ist, weiß ich jetzt nicht, ob nicht für Bremen, sonst auch so ein Kommentarprojekt dann auch gemacht hätten. Weil isoliert mit Bremen, da wird der, ich weiß nicht, wer das, ich, wir hoffen natürlich schon, dass es irgendwie, keine Ahnung, Gerichte, ein paar Exemplare abnehmen, die Verwaltung sonst, aber das ist natürlich, das ist ein überschaubares klar. Naja, ja,
0: wahrscheinlich ist es dann interessant, wenn es äh, irgendwelche kontroversen Fälle gibt und dann sieht man diese Kommentare.
1: Naja, ja, sicher ja klar, ja. ist Logisch, klar. Oder vielleicht ist es ja wieder ganz interessant, irgendwie Regeln der verschiedenen Bundesländer zu vergleichen und dann eben zu schauen, haben die prima bessere Ideen gehabt der <lacht> ja. als Niedersachsen, sowas. Ja. Und dieses im Außenprojekt, so was jetzt ein Forschungssemester dann. Abschließen möchte und dann möchte ich eine kleine Fallsammlung machen, so erste Studienliteratur, also Fälle zum Datenschutzrecht. So mhm. ein kleiner Fall und dann eben so eine schulmäßige Lösung, dass man eben so fallbasiert ein bisschen das Datenschutzrecht sich anschauen kann.
0: Benedikt, machst du lieber Forschung oder Lehre?
1: Ja, es ist schon die Kombination, die ganz okay ist. Also, also nur Lehre wäre too much, aber nur Forschung. Nur Forschung ja ungesund, dann bist, ja, dann bist du ja total komisch als Person. Nee, ist wirklich, also Lehre nordet immer so. Lehre yeah. so, da, musst du, da kannst du jetzt irgendwie total abgedreht sein oder bist einfach mit Menschen und die Prima-Studies sind auch ehrlich, die geben auch ehrliches Feedback, wenn sie es gut oder wenn sie es schlecht finden, wenn yeah. du komisch bist. Oder. Und das ist schon, also du brauchst auf jeden Fall die Kombination. Ansonsten ähm, wäre es auch Dauer. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt jetzt mal ein halbes Jahr keine Lehre, bin ich froh, weil irgendwo muss man Luft holen, weil mhm. die ja schon, die haben ja gar nicht so viele Stunden, aber es ist trotzdem unheimlich anstrengend. Das ist schon. Vielleicht
0: jetzt auch mit der, naja, mit der Online-Lehre mhm. und so, die letzten Semester, ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, aber.
1: Ja, war natürlich, da ja, war eine komische Situation, ja. das, aber
0: Warum hast du dich damals dafür entschieden, ähm, Jura zu studieren?
1: Ehrliche Antwort. Ehrliche. <lacht> ja, ich hatte einfach mein Jura so allgemein, ich hatte jetzt nicht so, den Traum oder so das Ziel oder okay. die große Passion und dann ist halt Jura einfach toll, weil du weil du dich eigentlich nicht entscheiden musst, weil du einfach mit Jura wahnsinnig viel machen kannst. Okay. Also du kannst jetzt nichts falsch machen, wenn du Jura studierst, weil du immer noch extrem viele Optionen hast.
0: Würdest du es ja. wieder machen?
1: Ja, also ich, es ist irgendwie ist schon ein ganz nettes Gebiet, aber ich... Also wenn du jetzt andere Kollegen fragen würdest, die würden da begeistert davon Jura erzählen. Ich habe jetzt auch kein leuchtenden Augen <lacht> von Jura. -Liede. Es passt, ganz gut. Und, mhm. Aber ich würde es wahrscheinlich wieder machen, weil ich immer nicht wüsste, was ich stattdessen studieren sollte. Aber okay. ich würde immer nicht sagen, das ist das, was ich immer machen wollte. Oder ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mein Traum ist in Erfüllung gegangen.
0: Und ähm, Arbeiten an der Uni? Würdest du das nochmal machen?
1: Ja, ich glaube schon, dass... Wir meckern viel. <lacht> aber das machen alle, aber ich glaube, wenn dann die Leute fragst, wenn es dann alle ausgemeckert haben und dann würdest du würdest dann fragen, was würdest du lieber machen, dann würden wahrscheinlich dazu alle sagen, passt schon, ist schon okay. Du okay. hast schon mal Freiheiten. Also es ist immer noch, du bist immer ein relativ freier Mensch, wenn du in der Uni arbeitest. Yeah. Du hast was ja auch schön ist, du hast halt Kontakt einfach mit jungen Menschen. Das tut ja auch gut. Also das ist schon auch schöner als, als nur mit Je älter man wird, desto, <lacht> desto dankbarer ist man, dass man, dass
0: dass man so auch studiert. das klasse geht. Was würdest du Studierenden auf dem Weg geben? Also einerseits im Allgemeinen und vielleicht dann auch Jurastudierenden.
1: Ja, ich würde allen Studierenden, und Jurastudierenden aber vielleicht ganz besonders mit auf den Weg geben. Sie sollen halt irgendwie einfach in den ersten beiden Semestern auch noch hinterfragen, ob es wirklich das Richtige ist. Mhm weil Jura toll ist, also ich würde sagen, Jura ist ein super Studium, wenn man damit zurechtkommt, mhm. aber, aber Jura kann auch extrem unglücklich machen, also gerade das Jura-Studium. Und
0: gerade mit dem Staatsexamen und, genau, und so, genau, der und Druck ich, ist riesig, wenn man da nicht besteht, hat man eigentlich nichts.
1: Genau, genau, das ist genau unser Problem, das soll ja geändert werden, also wir sind ja dran, dass eben auch dann unsere Studierenden dann auch zumindest einen Bachelorabschluss bekommen, mhm. in jedem anderen Studium auch, weil die eigentlich in ihrem Studium, also selbst wenn du es gesagt nicht bestehst, hast du in deinem Studium so viel geleistet mhm. wie in jedem anderen Bachelorstudium auch. Deswegen mhm. ist es eigentlich schon wirklich krass ungerecht, dass ja. bei uns Leute noch ja, nach sechs, sieben Jahren ja teilweise mit leeren Händen rausgehen aus dem Studium. Das ja. kann eigentlich nicht sein, das darf ja. auch nicht sein. Und da sind wir aber dran. Also das ist das auch eine Sache, die, die wird hoffentlich bald geändert. Mhm. Aber. Es ist natürlich dann immer nur die Frage, solange es eben dann also Leute mit Abschluss gibt, mit, mit vollem Abschluss, mit Staatsexamen und Leute eben Anführungszeichen nur mit Bachelor, bist du natürlich immer irgendwie so ein zweiter Klasse man immer noch Jurist, ja. Jurist ich also, muss okay. Und musst du halt einfach wissen, weil ich meine, das mit dem Staatsexamen hat ja auch Vorteile, weil du ein absolut freies Studium hast. Also hm. du bist schon, du bist nicht so verschult. das ist extrem eigenverantwortlich
0: mhm.
1: und du kannst wirklich dir viel einteilen.
0: Darüber habe ich jetzt auch mit, mit eben äh, anderen im Podcast gesprochen, weil das Bachelor-Master-System mhm. nach der Bolognese-Reform ist wirklich so, dass man auch viele Sachen machen muss, ja. die einen vielleicht gar nicht so krass interessieren und wenn die Neugierde fehlt, dann fehlt auch die Lernbegeisterung vielleicht.
1: Ja. Mhm. Gut, das hast du natürlich bei Jura auch, für das Staatsexamen musst du alles lernen, Muss alles lernen, interessiert ja. oder nicht, aber du bist halt ich finde so die Zeiteinteilung und so diese Du bist jetzt nicht so im Studienalltag drin. Du kannst wirklich, du kannst schon viel freigestalten. Mhm. Wow, also mit, mit allen Chancen und Risiken. Genau, genau, klar, mit, mit mehr, zu mehr stellen, Verantwortung. Du, zu, zu lernen, aber du kannst dir okay. immer sagen, du machst jetzt ein halbes Jahr nichts. Ja. Auch oh, kein Problem. Ja. Du musst halt im nächsten halben Jahr <lacht> musst halt nachholen.
0: Das, das, <lacht> du musst du mehr
1: machen. Und, ja, also. Und Juristen und Juristen sind extrem gesucht, gell? Also, das steht echt und
0: auch drin. natürlich wichtig. Ich meine, wir haben schon ja. gesehen, welche Probleme es gibt ja, und was für große ist, Aufgaben da ja, ja. ja. auf euch zukommen. Ja, cool. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand cool,
1: das spannend. Ich danke wir freuen uns ja, wenn es jemand für uns interessiert. <lacht>
0: Haben über vieles gesprochen. Spannend fand ich so einiges. Erstens, die Rechtswissenschaft als ein Argumentationsstreit. Es geht quasi darum, wer die besseren Argumente hat und wie man dafür Texte auslegt. So gesehen gibt es nämlich nicht eine Wahrheit, der man sich immer weiter nähern kann, wie beispielsweise in den Naturwissenschaften. Es ist ein Kampf der Meinung und es gewinnt die bessere Argumentation. Aber vielleicht kann man sich diese ja auch einfach kaufen. Im Datenschutzrecht ist man dadurch Milliardenkonzernen eigentlich immer einen Schritt hinterher, meint Benedikt. Und trotzdem ist dieser total wichtig. Was mich zum zweiten Punkt bringt. Datenschutz hin oder her. Wahrscheinlich haben die meisten von uns ein Profil auf Facebook, auf Instagram oder nutzen zumindest WhatsApp. Und mit deren Nutzung stimmen wir sämtlichen AGBs zu. Das ist im Prinzip auch okay. Wir sind ja mündige Menschen und die persönliche Einwilligung steht meist über allem anderen. Aber war die Entscheidung wirklich eine mündige? Und damit zum dritten Punkt, den ich ganz spannend fand. Der Schutz vor mir selbst. Den gibt es quasi nicht, nur in ganz wenigen Fällen, wie unter anderem eben das Gendiagnostikgesetz, wo es ja wirklich um sehr heikle Daten geht. Wie kann man trotzdem garantieren, dass man aus Unwissenheit nicht versehentlich entgegen seiner eigenen Interessen agiert? Benedikt nennt zwei Auswege. Einerseits Schutz durch Paternalismus, in dem Fall der Staat, das kann wichtig sein, doch man läuft natürlich Gefahr der Bevormundung und im schlimmsten Falle des Missbrauchs. Der zweite Weg ist die Transparenz. Transparenz über klare Absichten der Datenweiterverarbeitung. Die gibt es gesetzlich zwar schon, aber das wird häufig in seitenlangen Wohlfühltexten verklausuliert. Auch Transparenz über Querfinanzierungen sind wichtig, um mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden eigentlich verrückt, dass das nicht bereits verpflichtend ist und trotzdem bin ich grundsätzlich sehr froh, dass wir sehr wohl selbst entscheiden dürfen und meine persönliche Einwilligung mir ein Stück Freiheit gibt. Nämlich auch die Freiheit nicht einzuwilligen. Wir halten fest, gute RechtswissenschaftlerInnen sind extrem wichtig, nicht nur für den Erhalt des Datenschutzrechtes, für Facebook auch. Vielen Dank, Benedikt, für den Einblick in deine Welt. Nächstes Mal sprechen wir mit Tanja Schulz. Sie ist Leiterin des Cognitive Systems Lab in Bremen und Dozentin für kognitive Systeme im Fachbereich Informatik. Freut euch auf ziemlich abgespacede Themen wie... Daten aus dem Gehirn lesen und weiteres viele mehr, auch aus der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich darauf, euch mitzunehmen. Bis dahin bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns viel zu bieten.